0: Guten Morgen, danke Michaela für diesen Versprecher vorher, der war eigentlich ganz gut. Um was geht es denn heute Morgen? Es geht nicht darum, ob ich Deutschmann heiß oder Müller oder Meier. Ähm, es geht um Jesus, die Hoffnung der Nationen, wie wir gerade gehört haben. Und vielleicht geht es darum, dass wir heute Morgen alle Hoffmänner und Hoffrauen werden. Ihr dürft euren Namen gern behalten, aber wenn wir rausgehen würden als Menschen mit neuer Hoffnung, dann wäre das ein guter Gottesdienst gewesen. Hoffnung auf ewiges Leben, darum geht heute. Ich finde es stark, dass ihr hier seid. Ich vermute, ihr kommt einfach gern hierher zum Gottesdienst und traut euch das auch. Aber ich habe mich gefragt, ob irgendjemand wegen des Themas heute Morgen gekommen ist. Also um keine Missverständnisse entstehen zu lassen, ich finde den heutigen Predigtext klasse. Und ich habe mich auch richtig gefreut, dass ich über ausgerechnet diesen Text predigen darf. Und als es dann konkret wurde mit der Predigtvorbereitung, fand ich es plötzlich schwierig. Also ich soll heute über Hoffnung auf das ewige Leben predigen, über den Himmel. Aber ist das gerade mein Thema? Ist das unser Thema? Haben wir nicht wirklich andere Sorgen und Themen? Worauf hoffen wir? Worauf hoffst du? Ist das hinter uns liegende Jahr nicht so ein Jahr enttäuschter Hoffnungen? Da war die Hoffnung, dass der runde Geburtstag oder die Hochzeit gefeiert werden kann, man musste sie absagen. Oder die Hoffnung, dass der Urlaub oder die Freizeit doch noch stattfindet, nein, man musste sie absagen. Oder die Hoffnung, dass der kleine Laden den Lockdown überlebt, er ist dabei die Insolvenz anzumelden, ich könnte die Reihe noch lange fortsetzen und ihr sicher auch. Ich habe ein anschauliches Zitat gefunden, das Menschenherz ist ein Kirchhof begrabener Hoffnungen. Auf diesem Kirchhof hat es im letzten Jahr viele Zugänge gegeben. Worauf hoffen wir? Ich glaube, die meisten von uns haben gerade sehr konkrete, naheliegende Hoffnungen und leiden darunter, dass diese immer wieder neu enttäuscht oder verschoben werden. Das verbindet uns. Aber auch ohne Pandemie hoffen wir doch im Allgemeinen eher innerweltlich. Da ging es im letzten Gottesdienst auch schon drum mit der Christine Becker. Wir hoffen auf eine gute Stelle, auf eine schöne Wohnung, auf Glück, auf einen Partner, ein Kind, eine Versöhnung, einen Neuanfang. Wir hoffen im Hier und Jetzt. Hoffnung auf ewiges Leben? Da haben wir andere Sorgen. Das ist vielleicht ein Thema für die Alten. Aber selbst mit Mitte 50 ist es doch noch weit weg vermutlich. Der heutige Predigtext aus dem ersten Petrusbrief ist ein Paukenschlag, anders kann man gar nicht sagen, zum Thema Hoffnung. Der Petrus überschlägt sich fast in diesem Rundbrief an Gemeinden in Kleinasien. Man hört die Begeisterung richtig, auch wenn man den Text nur liest. Und der Text spricht vom ewigen Leben, vom Himmel. Auch die Christen in Kleinasien hatten andere Sorgen. Sie waren unter Druck, sie wurden verleumdet, angegriffen, sie mussten zu Unrecht leiden. Der Hass der Gesellschaft traf sie, weil sie nicht überall mitgemacht haben. Sie waren in einer schwierigen Situation. Sie hatten nicht viel Gutes erlebt und nicht viel Gutes zu erwarten. Auch sie hatten viele enttäuschte Hoffnungen im Gepäck. Und da hinein sprechen diese Worte des Petrus, in Situationen, in denen die Hoffnung verloren zu gehen droht, in denen das Leben schwierig ist. Und wenn Petrus vom ewigen Leben redet, dann scheint das die Christen mitten im irdischen Leben im Hier und Jetzt zu stärken. Und ich möchte beten, dass das hier und heute bei uns auch gelingt. Heiliger Geist, schenk du uns deinen Funken der Hoffnung jetzt durch das Wort Gottes, dass es unser Herz berührt und uns verändert und entzündet. Amen. Ich lese uns den Predigtext aus der Übersetzung von Martin Luther. Der ist ein bisschen sperrig, aber wunderbar, wunderbar plakativ und einprägsam. Der ganze Text besteht nur aus drei Sätzen und ihr habt ihn auf diesem knallgrünen Blatt. Auf einer Seite findet ihr einen Predigtext, da wo weniger draufsteht. Ich empfehle ihn mitzulesen, er ist echt nicht ganz ohne. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Punkt. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Soweit dieser Text. Der zentrale Vers, der erste, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ruft uns der Petrus zu, wir sind neu geboren zu einer lebendigen Hoffnung, wir sind berufen, wir sind dazu bestimmt zu hoffen, das ist unser Job, unsere Berufung. Was meint Petrus mit lebendiger Hoffnung? Lebendige Hoffnung ist kein Luftschloss, sondern sie beruht auf Tatsachen. Sie hängt an einer Person und sie hat einen Namen, Jesus Christus. Sie ist nicht vergänglich, nicht kurzlebig, sondern ewig. Und sie ist keine Theorie, sondern sie ist lebenspraktisch. Sie ist nicht fürs Bücherregal, sondern für den Alltag bestimmt. Unsere lebendige Hoffnung gründet auf die Auferstehung von Jesus Christus. Entgegen vieler atheistischer Theorien und Veröffentlichungen ist die Auferstehung von Jesus ein historisch zumindest gut bezeugtes Ereignis. In History He Lived and Died haben wir gerade gehört, dass Jesus gestorben ist und dass er davor gelebt hat, ist historisch eindeutig belegt. Dass Jesus auferstanden ist, beziehungsweise dass man seine Leiche nie gefunden hat und dass seine verängstigten Jünger plötzlich mutig bezeugt haben, dass er lebt und dass sie Augenzeugen genannt haben, die man gern fragen kann, die ihn gesehen haben, das ist auch historisch besser belegt, als manche wahrhaben wollen. Unsere Hoffnung beruht auf einem Ereignis, auf dem Ereignis der Auferstehung. Es ist schon einer vom Tod auferstanden und der hat versprochen, dass wir auch auferstehen werden und ewig mit ihm leben werden. Deshalb hat unsere Hoffnung einen Grund und einen Namen Jesus Christus. Wir hoffen auf ein Erbe, steht hier. Naja, da haben Leute auch schon umsonst gehofft. Nicht nur im Krimi führt der Streit ums Erbe oft zu tödlichen Feindschaften und heftiger Ernüchterung. Manchmal reicht auch ein Einbruch der Aktien, dass es mit dem Erbe nicht so klappt, wie man vielleicht dachte. Das Erbe, um das es in diesem Text geht, liegt zum Glück nicht an der Börse und nicht auf einer Bank, sondern an einem sehr sicheren Ort, absolut sicher im Himmel. Achtung, nicht im Wolkenkuckucksheim, sondern im Himmel. Das ist ein großer Unterschied an dem ort wo gott wohnt da wo wir die ewigkeit verbringen werden wenn wir zu jesus gehören da wartet unser erbe auf uns und dieses erbe wird keine enttäuschung werden definitiv nicht es ist unvergänglich unbefleckt unverwelklich steht hier es vermodert und verwest nicht es verliert nicht an wert sondern es wird sicher für uns aufbewahrt und wir werden darüber so was von staunen Manchmal lässt uns Gott schon was davon erahnen. So. Er gibt uns solche, solche Splitter dieser Herrlichkeit, dieses Erbes. Schon jetzt können wir was erleben von der Freude zu ihm zu gehören, von seiner Kraft, von seiner Liebe, von der Schönheit ihm zu begegnen. Aber umfassend gehört uns das Erbe dann, wenn wir im Himmel ankommen. Aber nochmal, reicht diese Aussicht auf ein Erbe im Himmel, als Hoffnung für ein ganzes Leben, als Hoffnung für anstrengende Wochen und Monate, für ein anstrengendes Jahr, ist das nicht einfach zu weit weg. Haben Sie nicht recht, die Religionskritiker, wenn sie von Vertröstung sprechen. Lebendige Hoffnung muss doch in der Gegenwart tragen, mein Jetzt prägen. Das sieht der Petrus auch so. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Mit diesem Satz kommt Petrus auf die Gegenwart zu sprechen und diese Gegenwart ist, wie vorhin schon erwähnt, nicht rosig. So eine sogenannte kleine Zeit der Traurigkeit, die kann ganz schön lang sein. Anfechtung, Leiden, Trauer, Frust sind nicht immer nur kurz und vorübergehend. Es gibt Menschen, die zu Gott gehören, deren Leben durchgängig geprägt ist von Leiterfahrungen. Ich denke an Christen in Verfolgungssituationen, an unsere Geschwister in Indien, wo die Regierung Ende dieses Jahres einen rein hinduistischen Staat haben möchte und sich recht effektiv um dieses Ziel bemüht. An Christen in Nordkorea, die seit Jahrzehnten unter heftigster Unterdrückung leiden, eine kleine Zeit. Ich denke an Christen in Ländern mit großer Armut, in Kriegsgebieten, an Christen, die fliehen mussten und in der Fremde leben. Aber ich denke auch an Menschen bei uns mit langen, schweren Lebenswegen, chronische körperliche oder seelische Erkrankungen, traumatische Erfahrungen und Verluste. Ja, verglichen mit einer ganzen Ewigkeit bei Gott im Himmel, Mögen die Leidenszeiten kurz sein, davon bin ich überzeugt. Das werden wir im Rückblick mal so sehen. Aber für uns sind sie doch oft ganz schön lang. Der Blick auf die Ewigkeit relativiert manches Leid, aber er verharmlost nicht. Und dann, dann steht hier noch der interessante Satz, die ihr eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid. Wenn es sein soll... Eine andere Übersetzung schreibt, wenn es nötig ist, könnte es sein, dass Leiden, Trauer, Anfechtung nicht sinnlos sind, keine Ausrutscher des Schicksals, sondern Zeiten der Bewährung, Übungsfelder, Lernorte, Zeiten, die ihre Berechtigung und ihren Wert und ihre Würde haben. Auch das hat die Christine vor zwei Wochen gut ausgeführt. Ich gehe nicht näher ein, ich möchte es nur erwähnen. Der Petrus scheint das so zu sehen. Manchmal soll es wohl sein, dass wir durch schwere Zeiten gehen, in denen die Hoffnung schwer fällt. Ein herausfordernder Gedanke. Interessant ist, dass Petrus in seinem großen Hoffnungsjubel den Satz zur schwierigen und beschwerlichen Gegenwart mit den Worten einleitet, ihr werdet euch freuen, so übersetzt es der Martin Luther. Man kann aber auch übersetzen, ihr freut euch jetzt schon. Die Zeitform im Urtext erlaubt beides und das finde ich sehr wichtig. Schon jetzt lebt nämlich mitten in Krisen und Sorgen die Freude und die Hoffnung in Menschen, die zu Jesus gehören. Wir lesen in Vers 8 über Jesus und unsere Beziehung zu ihm. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Schon jetzt ist die Liebe zu Jesus der rote Faden unseres Lebens und der Grund unserer Hoffnung. Schon jetzt ist Jesus ganz lebendig hier bei uns als der Auferstandene, der den Tod besiegt hat. Schon jetzt ist er da, in unseren großen und kleinen Krisen und Bewährungszeiten und steht sie mit uns durch. Die Liebe zu Jesus ist unsere Kraft, unsere Motivation, unsere Freude. Aus ihr entstehen Hoffnung und der Mut zu handeln, schon jetzt. Aber die Hoffnung hat auch ein Ziel und das sind wir wieder beim Himmel. Christliche Hoffnung richtet sich auf einen konkreten Punkt und einen Ort in der Zukunft. Auf das nächste große Ereignis der Heilsgeschichte, die Wiederkunft von Jesus. Seine Offenbarung als der Retter aller Welt, wenn das alle erkennen werden, wer er ist. Dann beginnt die Ewigkeit, dann beginnt der Himmel, dann macht Gott alles neu. Und dann wird übrigens die Hoffnung überflüssig denn dann sind wir am Ziel angekommen, dann brauchen wir gar nicht mehr hoffen. Da werden wir dann nur noch staunen und vermutlich auch fröhlich darüber lachen, wie klein und ängstlich unsere Hoffnung und Erwartung und Vorstellung war und wie die Freude der Erfüllung alles übersteigt, was wir uns je vorstellen konnten. Ich stelle mir das echt so vor, dass wir sagen, Mensch, waren wir bescheuert, unsere Bilder vom Himmel. Das ist ja voll krass, das ist ja vollkommen anders und viel cooler, als wir je gedacht hatten. Wir werden den sehen, an den wir jetzt schon glauben. Wir werden Jesus in den Armen liegen, den wir jetzt schon lieben. Wir werden jubeln vor Freude. Dieses schöne Deutsch übersetzte, dann werdet ihr euch freuen, lautet eigentlich jubeln. Und ich glaube, das tut uns gut, uns Lieben Schwaben, dass wir uns mal ein bisschen dran gewöhnen, dass wir im Himmel vermutlich jubeln werden. Da wird es laut. Da dürfen wir auch singen, hoffentlich auch wieder auf der Erde. Aber ich glaube, da wird es deutlich lauter und bunter und fröhlicher, als wir Mitteleuropäer jemals gefeiert haben. Unsere Hoffnung hat ein Ziel, für das Jesus steht. Ein Ziel, das hineinwirkt in unseren Alltag. Das ist der Zuspruch. Im Motivationstraining gibt es eine Technik, dass Menschen sich in schweren Situationen ein inneres Bild davon malen sollen, wie es sein wird, wenn sie das Ziel erreicht haben, wie sie sich dann fühlen, was dann geschieht. Und dieses Bild soll anschaulich sein, bunt und lebendig, möglichst konkret und die Psychologen haben erkannt, dass diese, dieses positive Zukunftsbild Kraft in den Menschen entwickelt, sodass sie den Weg bis dahin leichter bewältigen. Ich glaube, wir brauchen das Bild vom Himmel, um auf der Erde leben zu können. Wir brauchen das möglichst bunt und lebendig in unserem Kopf und in unserem Herzen, das Wissen um die wunderbare und fröhliche Zukunft bei Gott. Das kann richtig Kraft und Hoffnung geben für einen anstrengenden Alltag. Und zur Psychologie, wenn dann der Heilige Geist noch dazukommt, der uns Hoffnung ins Herz gibt, dann haben wir echt Kraft, um zu leben, auch wenn wir vielleicht nicht so furchtbar viel toll finden. Das ist nicht nur für uns persönlich wichtig. Wer Hoffnung hat, der kann auch Hoffnungsträger sein. Und ich glaube, wenn es eines gibt, was unsere Gesellschaft gerade braucht, im kleinen Umfeld und im Großen, dann sind es die Hoffnungsträger, die Hoffnungslichter mittendrin, mitten in der Stadt, mitten in Betrieben und Freundeskreisen und Verwandtschaften, die Leute, die nicht mitjammern, die Leute, die nicht ausweichen, wenn uns Hoffnungslosigkeit und enttäuschte Hoffnung der Menschen begegnen. Wir dürfen nicht schweigen wenn wir nach unserer Hoffnung gefragt werden. Und wir müssen von der Hoffnung reden, auch wenn wir nicht gefragt werden. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir als Christen einen Gegenpol setzen gegen diesen allgemeinen Frust- und Hoffnungslosigkeitstrend. Ich möchte jetzt jemand anderen weiter predigen lassen, nicht weil ich nichts mehr zu sagen hätte. Aber ich möchte euch einen Text mitgeben, der mir seit vielen Jahren sehr wertvoll ist. Er stammt von Fritz Geiser. Er war mal Leiter des Evangelischen Jugendwerks und ist im letzten Jahr gestorben. Ich habe diesen Text seit einer Ostertagung des CVM vor über 30 Jahren aufbewahrt und immer wieder durchbuchstabiert. Ich bewahre nicht alle Texte so lang auf, aber der hat es in sich. Der Text sagt eigentlich alles darüber aus, was die Hoffnung auf ewiges Leben für unser Leben hier auf der Erde bedeutet. Er zeigt auf, dass diese Perspektive den entscheidenden Unterschied macht und er schließt dadurch auch unsere Predigtreihe, glaube ich, in guter Weise ab. Ich werde nur Ausschnitte vorlesen. Ihr habt ihn komplett vorliegen auf der anderen Seite auf diesem grünen Blatt. Und er ist so gehaltvoll, dass ihr ihn sicher noch mal in Ruhe durchlesen wollt, wenn er euch anspricht. Wer weiß, vielleicht begleitet er euch auch über Jahre oder auch nur durch die nächste Woche. Die Überschrift lautet, ich heiße sie hoffen. Was so viel bedeutet wie, ich fordere euch auf und befehle euch zu hoffen. Das ist sehr anspruchsvoll. Ich heiße sie hoffen. Hoffende Menschen haben nicht auf alle quälenden Fragen eine passende oder eine einfache Antwort, aber sie lernen mit unbeantworteten Fragen und ungelösten Problemen zu leben. Hoffende Menschen zerbrechen nicht an den Spannungen des Lebens, sondern halten sie aus, reifen in den Krisen und werden in den Konflikten belastbar und tragfähig. Zurückschauend lernen sie das Danken, sind offen nach vorne, fähig und bereit, Neues zu wagen. Hoffende Menschen sind befreit von dem Druck, sie müssten alles recht machen. Sie orientieren sich an dem, was noch werden kann und gehen davon aus, dass sich alles verändern kann. Hoffende Menschen schließen sich zusammen und tragen einander, denn in der Vereinsamung nistet sich Angst ein und Schwermut wuchert in der Isolierung. Hoffende Menschen vertrauen für ihre persönliche Zukunft und für die Zukunft der Welt, dem Schöpfer der Welt und handeln verantwortlich. Hoffende Menschen lernen das Klagen was in dieser Welt nicht verändert werden kann und was nicht zu verhindern ist, darf Gott entgegengeschrien werden, auch mit einem Warum. Hoffende Menschen erkennen in den Zeichen der Zeit die Zeichen der Hoffnung. Die Zukunft der Welt ist nicht geprägt vom Chaos und vom Weltuntergang. Die Zukunft der Welt ist geprägt von der Hoffnung. Diese Hoffnung reden wir uns nicht ein, Sie ist nicht begründet in unserem Optimismus. Nein, wir sind von Gott selbst wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Gott erneuert und vollendet die Welt. Das ist eine Hoffnung für alle und auch eine Hoffnung für alle Zeiten. Soweit Fritz Geiser. Wir dürfen hoffen, wir sollen hoffen, wir sind zur Hoffnung berufen, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, das gilt. Vielleicht hast du diese Hoffnung verloren. Vielleicht ist sie aufgebraucht worden im anstrengenden letzten Jahr. Vielleicht ist aber heute der Tag, um ein Mensch der Hoffnung zu werden ein Hoffmann oder eine Hofffrau, ein Stück Wiedergeburt zu erleben, dich von Jesus mit Hoffnung beschenken lassen. Die Einladung gilt. Amen. Ich möchte gern beten, in zwei Schritten. Zuerst für die, die neue Hoffnung brauchen, die hoffnungsmüde geworden sind in letzter Zeit. Und dann für die, die sich bewusst aufmachen wollen, in ihrem Umfeld Hoffnungsträger zu sein, von der Hoffnung zu reden, Hoffnung weiterzugeben. Ich lade euch ein, zum Gebet aufzustehen. Und wenn einer dieser Punkte dein Gebet ist, dann bet ihn einfach innerlich mit. Jesus Christus, du bist unsere Hoffnung. Und wir hören heute Morgen diesen Ruf, dass wir zur Hoffnung berufen sind, dass wir eine lebendige Hoffnung haben sollen und dürfen und können. Und so halten wir uns dir hin mit unserer enttäuschten Hoffnung oder unserer aufgebrauchten Hoffnung oder unserer müden Hoffnung oder dem Verlust von Hoffnung. Wir halten dir unsere Herzen und unsere Köpfe hin und wir laden die Enttäuschung und die Müdigkeit bei dir ab, Jesus. Und wir halten dir unsere Hände hin und bitten dich, füll uns neu mit Hoffnung. Komm, heiliger Geist, du Geist der Hoffnung und der Kraft und der Zuversicht und schenk uns neue Hoffnung ins Herz. Hoffnung, die ausstrahlt in unser Reden und Denken und Tun in unser ganzes Leben. Komm, Heiliger Geist, mit Hoffnung. Und wir bitten dich, Jesus Christus, dass du mit uns gehst und uns sendest zu den Menschen, zu denen die Hoffnung brauchen, die keine Hoffnung haben, die dich nicht kennen oder die gerade einfach auch in ihrem Leben verzweifeln. Mach uns zu Hoffnungsträgern. Füll uns so reich mit Hoffnung und Kraft und Zuversicht, dass wir weitergeben können. Und zeig uns die Menschen, zu denen du uns sendest, vielleicht den einen oder die eine in der nächsten Woche. Danke, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Durch deine Auferstehung, Jesus Christus. Mit dir wollen wir leben und hoffen und weitergehen. Amen.